0: 今天我们要来聊打炒房这件事情，其实大家一直都在关注、嗯，政府也寄出了很多的政策，加上银行也有一些动作，大家都想知道哦，这个东西它这样子做下去的，到底对房市有没有帮助呢？那我就看到一个新闻，打炒房失效，全台十五大行政区的房价创新高。这个新闻的大概内容，先跟大家说明一下，就是房市在政府打炒房和升息等等的利空之下，又开始吹冷风了。加上平居地权条例执法，在前阵子有预告，对于这个市场无疑是雪上加霜。不过房价却丝毫不受到影响，反而逆势上涨，再创新高。根据591的实价登录统计， 2 0 2 3年的 Q 一，七都各行政区的房价对比到2022年的 Q 一。发现一年之间还是有不少的行政区房价创新高，其中涨幅最多的是台中市的东区，今年 Q 一房价正式突破三字头，写下年增逾三成的佳绩。另外，新竹市的香山区、新北市的八里区、台南市的安南区等等的蛋白区也有超过两成的涨势，显示房价没有最贵，只有更贵。刚有讲到台中东区是涨幅最多的，其实也是因为它的近年利多蛮多的，再加上山景的拉拉 post 在今年年初也正式。开幕了，为那个区域带来了人潮和就业机会。其中那个区域的新城屋的单价直逼五字头，连带拉升了东区整体的房价，写下了年增逾三成的佳绩。那旁边的太平区也是不遑多让，它拥有便利台七市县的快速道路、台铁高架化等等的交通建设，加上受到北屯和东区房价外溢的效应影响，成为台中首购的热区。然后再来讲到涨幅超过两成的新竹香山，它在今年 Q 一的房价已经挥别了一字头，因为新竹近年以来以竹北和东区的房价为领涨的区域。不过香山去年在公道山开通之下，增添的利多，缩短了与竹科市区还有其他外地交通，提升了便利性。同样受惠的还有相邻的北区，比去年的 Q 一相比也有逾一成的涨幅。那北区除了金雅、从化区高价位的区段外，也有不少的小资主展望南寮渔港周边二字头区。区域购物，但是我们知道的是南寮，其实现在已经要三字头，应该是稳的了。会不会在更往上？我现在不敢再多说，比较大的鉴赏可能有机会，但是就是可能，大家还是看看台岸时候的状况。那今年 Q 一房价创新高的还有新北的巴黎，在淡江大桥和巴黎轻轨的利多加持之下，处于双北房价亲民区的巴黎获得小资族的青睐。再来则是台南此次唯一入榜的安南区，受惠北外环道缩短与南科之间的距离，区域内九分子重化区吸引南。科新贵制裁。接下来，高雄大寮是此次榜上房价最亲民的行政区，今年 Q1 的成交单价仅十三点三万元。大寮位于捷运沿线，未来还有从化区和商场等等的开发计划，吸引了邻近的凤山、三民、屏东等地的购物族。而相邻凤山，今年房价也正式站上二字头。凤山除了既有的捷运局线之外，未来还有黄线会经过。建设方面则是三井拉拉 port 等商场规划，在人口红利及建设利多的状况下，房。是持续热落当中，那房价涨幅超过一成的，还有新竹县的湖口区区域内，除了湖口工业区支撑购物和租赁市场之外，房价二字头的王爷龙、从化区、新引新竹，首购族的目光。台中另上榜的行政区则是乌日 ，Q 一成交价站稳三字头。乌日高铁特区挟带着三铁交通路网以及高铁娱乐购物城等重大投资案的优势，也是建商积极抢进的兵家必争之地，前景备受期待。但是乌日，我的想法是我不是很喜欢乌日，它有高铁，现在也讲它未来有一些高铁娱乐城，可是它真的离市区太远太远了，连外交通非常非常不方便，它就是自己一个人在那边。那在第十一名是台北市唯一入榜的大同区，大同原为北市较亲民的房价区域，不过近年因为西区门户计划，身价翻涨，房价直追中山区。接下来则是新北的芦洲，芦洲除了既有捷运局线外，环状线北环段也正式动工，渴望吸纳士林、北投外溢的人口，推升区域房市交易量能够走样。再来则是近年炒得沸沸扬扬,扬的高雄男子，受到台积电社场议题影响，已经出。出现不少三字头的成交行情，在整个北高雄身价飙涨下，连带着原本就是蛋黄区的古山也受到了激励。古山坐有农食料及美术馆两大豪宅特区，区域内有百货公司、捷运轻轨的加持，生活机能丰富，不仅在地人抢进，也吸引外地客。最后，作为桃园唯一上榜的行政区，芦竹除了既有的南崁生活圈和大竹重化区之外，近年则有 A 十三 B 重化区加入战局。南崁因为邻近桃园机场，航空业聚集，不乏航空业就业人口在此购物、投资、制度买盘支撑，未来有捷运局限行经 Q 一的房价会再创新高。就是现在目前全台十五行政区的一个状况，我觉得有一些是有道理啊，有一些我自己就是觉得还好
1: ，像这样子分析说全台是涨是跌，常常有的时候会被人家讲说没有跌啊，呃已经在跌啦、啊。这样子状况怎么去看呢？因为像这些里面在谈到，大部分都还是有一些，不管是开发或是一些计划的区域嘛，有些区域现在是比较冷，它价格有下修的。也许你可以看出整体的房价有微微的下修，但是很多人就会认为说，可是那个地方本来就没有人要去看，本来就没有人要去买的，你怎么可以列入计算？如果你就只算这些目前已经有在做一些发展的区域的话，你看起来好像价格它是 hold 住的。我先不敢讲说它是不是真的如上面所。说，但是你说他 hold 不 hold 得住， hold 得住啦。这样就要看大家怎么样去看这件事情了。嗯，因为有人会觉得说啊，其实你说的不准，因为没有跌啊，或是有人觉得说是有跌啊，可能你取样或者说你的角度不太一样。那就先从他刚刚讲到几个城市来讲了、啊。他先讲台中东区三井拉拉铺那边，我自己是觉得都已经有拉拉铺，那你应该知道价格不会低了。因为三井它的背景是什么，我们也很清楚嘛。除了做奥莱之外，商城之外，它主要也是地产的资产管理公司嘛。你说它。对于这种区域的价格懂不懂呢？或者说他看区域的发展他懂不懂呢？他当然懂啊，所以他在那个地方，你价格会下去吗？不太会。那他当他去了以后，是不是就有产生一些外溢的效应？定会嘛？这我们的观众听众应该都清楚了，这个也不需要再多讲嘛。再来就是说，新竹香山挥别一字头到二字头了。以新竹来讲，我们都已经知道，差没有十分钟的路，价格可能已经是七字头了。在十分钟可以到二字头、三字头。如果你用台北，的角度来看，这么小这么近，怎么会价差这么大？你新竹在地的人看，它可能就是中间跨两三个区域的嘛，哈、哦。区域
0: 认同感重，哎，对对
1: 对对，也就是说，他现在把价格拉到二字头、三字头是能够被接受的。其实也是因为其他的区域涨幅太高了嘛。但是我们还是要看它到底成交量是多还是寡。你不能因为一两户成交，你就觉得说它盖过率的都是整个上涨，啊、嗯哦，这个难讲。再来讲到巴黎那边，其实前段时间大家也都讲说淡海大桥到底是怎么样嘛，讲。讲实在话啦，你在现场看到这么大的这个桥墩跟这个机械啦，跟人员在那动工哦，你或多或少心里面还是抱着一点点希望的期待，好像有可能不错。先不管说大家觉得这个东西到底能不能帮助巴黎跟淡水多少，但是你看到这样子巨大的工程在动工的时候，你心里面是会有期待跟希望的。期待跟希望的情绪呢，其实也会给刚好在考虑这附近案子的人给你信心。这么重大的建设，我认为要去发展这个区域，你可以认为说是有那么点决心的啦。所以他那边的价格，你现在没有说去崩盘，好像可以维持住，这个我也能够理解，因为你看得到的大建设嘛，而且它又不是简单的。再来就是台南那边，它受益于外环道缩短，它跟南科的距离。到目前为止，大家还是对于我们台湾的科技产业是有一个期待嘛，或者是说这一年多来的指标客户，所以它的价格能够 hold 住。就之前讲过嘛，产品卖给谁，它大概就会是什么价格，也不意外啦。嗯，好、哦，再来是高雄凤山的部分，你看它现在除了有捷运的局限之外，然后呢，它又有未来的黄线。那黄线因为市长说要赶快开通嘛，再加上有可能的三井阿拉坡，你觉得这个区域它不会让人家看到？它未来的一个样貌吗？很多人看到有这样的状况，会觉得那个区域不错，我会想要去买。那那个区域的建商，因为多人要买，它自然而然慢慢的价格就上去了嘛，这是很正常的啦。再来就是虎口这个不用讲了，因为一样嘛，是园区的相关的关系嘛。再来是虎口那边它自己又是一个工业区嘛。那你刚刚讲到的乌日哦，乌日的问题真的是因为它离台中市区太远，你的车程时间真的太长。但是它未来有没有可能发展成自成一格的造镇计划，一个小小区域呢？有机会啦。不过，重点还是说你这边有没有相对应的就业机会？最近大家都说房地产要怎么投资，很多人都讲说啊，就跟着产业走没有错啊。事实上也是啊，因为你跟着产业走，这些人有钱，那有钱才会来跟你买房子嘛。所以也就是说，他这边一直去拓展他的商城啊，或者是什么的，到底这样子的就业力道够不够？我觉得这个是乌日现在最大的问题跟备受考验的一个点，因为它没有其他的优势，对你的实业产业啦，或者是你的地段优势啊，比较没有
0: ，就是高铁啦。对
1: ，讲来讲去现在就是高铁一个嘛。那还有周遭的一些商城，但是问题是那些商城到底能够创造出多少的就业机会？我们换个方式来讲好了，到商城上班的人跟到园区上班的人，他们能够负担的房贷房价可能是不一样的。所以那个区域涨起来，我当然还是认为需要时间呐，需要时间。再来就是那北市当然就不用讲嘛，然大同区也跟着涨嘛，然后新北、泸州也跟着涨嘛。这些谈到的都是不管是相关的建设或是外溢效益的结果嘛。然后再来就是高雄南子的部分嘛，之前台积电又说是要加码嘛，那边可能未来还要变成是先进的制程嘛。对于那边是有一个稳定的一个效果了，稳定军心，对稳定军心的、啊，但是他现在还没有动工嘛，那如果你投资客，你可能就不敢去了嘛，但你自助客，你对在地是有情感的，你会认为，哎，这个时候
0: 下手好像
1: 哎还不错嘛，是不是哈？因为前段子吵那么凶嘛，那你也看到了那个区域，它未来就是哦，听到这些的消息。你是在地人，你更能够想象，如果这边未来发展起来，它会是什么样子吗？你看，说像农十六啊，美术馆，这我们都知道它是豪宅区域嘛，对不对？没错。要不管又有什么百货商城，但那边的生活技能还没有到很发展起来啦。但是问题是你住在豪宅区的话，其实你也会喜欢那一点点的宁静感，啦。后、哦、就是说你不要太过度的发达。所以我觉得其实那个区域是蛮好的。如果说你在这个时间点你有点钱，你会不会去那边看房子？我觉得有可能是会的了。最后就讲到桃园、我们南坎啊、大竹啦、啊、这些，其实都捷运沿线。是前一段时间，不管你讲说林口啦、啊、青浦啦、啊、这些，它价格炒得很高。那现在外溢到这些区域，也都是机场捷运线沿线的，它有没有可能慢慢的价格跟上去？是有可能的，啦，因为讲实在话，生活区其实没有差到很远啦，只是说我们常常就把它分得比较细一点点啦。
0: 为了区域的价格要区分出来啊，對對,對,对
1: 对。但是事实上，它都差不多。刚刚上述讲的这些东西，不都是有建设吗？或者不都是有一些话题，对。一些利多吗？像这样子的蛋白区，你看一下这个时间点，如果它的价格 hold 得住，但是我们前提是你要有那个量，因为现在 hold 得住，我认为它的量都不高嘛，都是有那一户两户慢慢成交、慢慢成交的。如果说你以手购足来讲，或是说买房小白来讲，你要去选择一些蛋白区要下手，那不就是在这个时间点，这个量不够，该下去没有下去，就代表它可能站得起来哦。考验你的眼光了然后当然，你也可以完全不认同、不鸟我们讲这些东西，但你也可以去看看。如果说要跟你建议一些蛋白区，你可以看到现在它的价格没有明显下修的一些蛋白区，包含建商自己或是那个区域它自己未来发展的力道，他们认为是有机会再往上升的。所以呢，从今年下半年到明年的上半年这段时间。我相信绝对是你最好去谈的时间，不一定是说你最好要去入手了。但明年上半年过完之后，明年的下半年会不会价格能够谈的力道越来越弱，慢慢又开始往卖方市场去走呢？现在还看不到，不敢确定。但是我能够确定的是，至少今年下半年到明年上半年是你买方市场你好谈的时间。如果说你不想要买那种可能你买了以后会叠价的蛋白区，或是蛋壳区、蛋核区。那你想要选择一些未来是有一个发展价值的蛋白区，这些区域你可以去看一下，因为它有话题，它有建设，其他的利多或者产业的聚落等等的，你可以去看一下，好不好 ？OK， 好，来下一则
0: ，打草房管住不管商，台北一级商办前五名皆无贷款，平均地权条例修法后，法人购屋管住不管商，使得商办市场蓄势待发，房仲业者统计。今年截至目前为止，台北市至少十三笔法人购置一级商办的交易，其中总价最高的是在大安区敦化南路，是以八点八亿元买下约八百平的标的。那总价居次的是在通路段，它是由四点七亿元买下四百五十四平的标的。总价最高的前五名交易，全数都采无贷款买进。以区域来看， 1 3笔的交易当中，内科商办占了5笔，平均单价为5 7七到六十万，单价约是大安区商办的半价。那专家就表示，市区商业发展早，中古商办多，包括站前商圈、中山北路和敦化南北路商圈，商办屋林大多三十年以上，也陆续进入都更维老的重建阶段，导致商办更加稀缺。因此，近年不少的企业主将目光转向内湖南港，不仅大楼屋林较轻，楼地板面积也比较大，可满足规划企业总部需求。且目前捷运西湖港前站一带中股商办单价约在六到七字头，因此吸引大型企业砸重金买下，作为自用或是资产规划。那专家也分析，平均定权条例修正草案即将上路，对于司法人购物采许可制，但是管租不管商。因此观察发现，今年许多司法人将置产的目标从豪宅转向商用不动产，而且在京华的地段租金不断上涨的情况下，京华区的老商办更具保值的特性，不仅可以自用，也可以拿来投资跟收租。未来还有都更围绕的重建机会，吸引买家纷纷积极的进场。那我们这边呢，就来看一下2023年法人购置台北一级商办总价的前五名。第一名是大安区的玉龙大楼，它的单价是 115.8 万元。第二名是大安区的敦南摩天大楼，它的单价是 105.2 点万元。再来三个都是内湖区的，他们的单价分别是 72.1 点万元、70.8 八万元跟 60.7 七万元。所以之前在讲那个《平均地权条例》司法人的购物许可制啊，管住不管商，所以之后商办会卖得很好
1: 。没有啊，这个、我们变成投
0: 资标的。
1: 没有啊，我之前不是有讲过吗？一开始他有这个消息出来的时候，很多人说商用不动产要大夯了。记得这件事情吧，我那时候是不是就说我不这么看？然后呢，上一次又有一则新闻嘛，是不是讲说商用不动产哈、哦，好像供过于求了，推出的案量太大了，但是商用的不动产没有那么多人买。然、哦、后我不是说吗？我不认为当不动产在这段时间大行嘛，对吧？好、哦，记得这件事情嘛。第二次在讲的反而是讲说，某些店面会变得是有些投资客他会愿意去投资的嘛。那现在在讲到这一次当不动产，你看他这样子好像大幅度的成交啦，金额很高啦，可是你还是可以看到实际的状况是，假设以内湖区那边的三个案子来讲，单价在六十万、七十万的，我个人觉得这个是属于自用。所谓的自用是说，他不是拿来住了，就是他有考虑到他自己企业。本身需要办公室，所以这个六七十万一平，以北市来讲，它价格不算特别高吧，它算蛮低的啊，只是说它平数比较大。如果说你是企业要购买的话，是可以的。不过你看到多数成交在一百多万的，他买的是比较原本的核心区域、嗯，为什么呢？不就是一样吗？你自己想想看嘛。假设我今天我要把我的资产做一个避险或者是抗通膨保值，我当然是放在肯定会涨的区域嘛，或者是它肯定保值的区域嘛。肯定不会低。就是你现在手上有一点点钱，能够去买北市金华地段的小套房，你买不买？还是你要买一些比较相。下的平数比较大的，你当然会去买北市嘛，价格比较保值。所以买大安区的商办呢，我认为它除了可以收租，更有一部分是它做一个资产的配置啊。但是以精华地段来看，如果说我今天要买商办，有能力的话，我也是会到核心区域去买。我今天在核心区域我买的商办，我有机会把它隔成比较小间啊，甚至有的它已经原本隔好了。我在租给，譬如说年轻的创业公司，可能平数很小，可是价格很贵、欸。但是如果说我今天买在内湖，我这样子的区域，我隔很小间，跟大安区比较起来，如果是给你选择，你可能还是会选择大安区啊。你下来就有捷运蓝线可以去搭乘，还有街可以逛，氛围不一样。我要到内湖比较起来，优势大安区还是比较多一点。你可以看得出，现在即使是企业，他在买这个商用不动产，他的考量点还是有不一样。不过，各位有看到目前我们有任何商用不动产爆量吗？炒作吗？我今天在大安区买办公室，我一平一百一十万。那我问一下，大安区的住宅，请问一下你一平买多少？你现在有多少一百一十万一平的比较旧的？我们不看，比较边的我们不看、嗯。那以这样子的价位来看，照理来讲应该被一扫而空啊！整个市场要热落到不行，外溢效益哦，推起推起推起这样子。我觉得啦，当时在讲说，商用不动产在今年会超级夯，热的跟什么一样，造成另外一波涨势。一开始我就说，我觉得不这样认为、嗯，到现在我也不这么认为。我也不认为原本做一般住宅的投资客会大量跑去做商用不动产。我不知道当时那个新闻是不是为了要让原本你们都在玩住宅的投资客，现在没有办法玩了哈，不要伤心，不要难过，哎，来玩商用不动产，我们大家一起玩，再把这个做起来，这样子不管怎么样。但当时我看到这个，我认为有难度，比较不可能
0: 、啊。性质还是不一样哈，比、嗯、玩起来的感觉、玩法好像不通用
1: 。不一样，一般的住宅有办法玩起来，是因为多人玩。那为什么多人可以玩呢？大家都要住。不是我的住宅，我只要准备五十万、一百万，我很多的蛋白区。我就玩起来了。那我身上有五百万，我不就玩五间吗？那五间，我每一间可以赚个一两百万。我要呼弄一些刚开始出来看房子的小白，好呼弄。还是去糊弄那些企业主好糊弄
0: ，但是小白啊，你懂
1: 我意思吧？所以我去弄商用不动产，我跟下一个准备要接手的企业主讲说：“哦，我跟你讲，未来台湾的发展趋势是怎么样？这条路是怎么样？哈、哦，它是一个黄金轴线。你的企业总部在这边，或者他觉得在跟我开玩笑，是不是？
0: 我知道玩商用不动产，你是第一个，也
1: 会是最后一个，很有可能。你的下一手接手的客户，通常他对于市场的研究可能都比你还透彻。你有办法玩吗？有办法像一般住宅群组造成运动啊，或者说在那边大家那边喊哦，可能快。没有房子可以买了、哦、有办法煽动这种情绪吗？很难啊。嗯、所以我认为商用不动产，其使是有买，它一定是基于某些的资产配置，或者是投资，或者是他自己要自用，比较难像当时一般住宅这样炒作。所以我当时是这样分析，我到现在还是这么认为啦。在目前为止，这个东西我还没有被打脸、哦。没错，<笑><笑>希望维持不要被打脸，好,好不好 ？OK， 好来下一则，
0: 豪宅变鸡了。专家接打炒房条例上路，市场三变。内政部日前预告了《平均地权条例》打草房的修法配套执法，最快会在五月底上路。那天时地利人和的情况下，专家就表示，新法上路一定会对国内的房市产生冲击。目前可以预见的就会有三大的变化。第一点是房市即将会重新进入一年三万栋以下的寒冬期。专家表示，这次《平均地权条例》修法。主要就是要限制预售屋市场中的投资客。一般市场的认知和观察，过去两三年的这类投资客占市场比例可能达到二到三成。那新法上路之后，在严刑峻法下，这些投资客一定是逃之夭夭。之前三十栋以上的房屋买卖移转交易量，打掉这二到三成的假性需求之后，整体的房屋交易量缩小将会成为常态。三十栋以下的年交易量，预料会持续二到三年一段时间。
1: 他刚刚讲的这个东西，第一点嘛，其实稍微降温了嘛，其实已经从去年开始了。就是我们去年在三月讲的会开始降温，但是去年在下半年九月份、十月份的时候，真的感觉到明显开始冷却了嘛？那他说房市将重新进入一年三十万栋以下的寒冬期。其实，在平均地权条例实施之前，景气的状况跟整个大环境的状况已经让房市冷了。但是你不能说这个法令是没有用的，它就是加剧它的效果。在这段时间，他再把这个法下去，把一些短期的投资客减少到两三成。也就是说，他认为这两三层的投资客就已经离开市场了。可是我们知道的是，比较有经验的投资客在前面已经感觉到大环境的变化，就已经获利了结啦、啊。那剩下一些比较新手的投资客嘛，手上可能还持有嘛。但是你现在法令实施，其实暂时市场上本来就已经很少投资客了。你这个法令实施，是因为你实施让这市场上这两三成的投资客离开，还是景气呢？这个有待商榷，有待思考。但我知道的是，正式实施之前，目前来看，因为你这个法的实施呢，很多投资客呢是无所寄既,既往，严刑峻法、啊。对，原本讲没有真的，因为你原本套在。在手上，你还在烦恼说啊，惨了！第一波聪明的投资客已经卖掉了，那我现在我手上的我还卖不掉，我该怎么办？酝酿说，那真的没有办法，我是不是要断头了？我是不是要认赔,赔杀出？对对对对对、嗯。那现在呢？政府告诉你不用急，嗯、<笑>不用怕，哎<笑>，不用怕。我们听你。哎，政府给你做靠山，我们不溯及既往。所以在实施之后，市场没有再过多的短期投机客，你这个法令是有功劳的。但是现在看起来，就这两三层的短期投资客、啊，因为你这个法令而产生这样的结果，我没有办法很认同那第二点呢
0: ？第二点是豪宅市场即将。变成饥饿。司法人一直是台北豪宅市场的重要主力。许多富人以法人公司的名义来购买豪宅，一来可以节税，二来可以赚价差，三来可以为多余的资金来找出路。那新法限制了司法人共置住宅许可制，富人对于豪宅的兴趣势必大减。但也因为目前景气并不差，有钱人的口袋很深，也不会随意的抛售，价格不至于到大跌啦。不过豪宅将沦为食之无味、弃之可惜的鸡肋
1: ，这个不用他特别讲嘛，就是说有钱人他真的够有钱。我没有急着要卖啊，而且再来是我要卖，我也没有那么多人来跟我买嘛，对不对？對啊哦、就是
0: 特别的产品、啊，对
1: ，频数特别大嘛。那你说现在因为抑制了，那豪宅市场哎、欸，可能就要冷却了。那对于这些有钱人怎么样，不怎么样啊，我就顶多不买豪宅而已啊，<笑>我买别的嘛。<笑>我们也不要说仇富心态去对他们了，因为他们生而有这些东西嘛，真的没有办法了
0: 。人家可能上辈子有烧香了
1: ，但是你有没有反观你自己？你可能有别的啊，你有特别漂亮的眼睛，对啊，對對或特别幸福的家。庭。挺特别挺的鼻子之类的、哦、是類的
0: ，是不是？你好虚伪哦，你<笑>的都很表面哎、欸，我的都很真心哎、欸
1: 。不真的啊，或者说你家里养了一只特别听话的狗，你有啊，别人没有啊。你有时候要看看自己有的东西嘛，你去跟一个比起来会让你不幸福的人比，那你不就是自己找麻烦？你有时候可以跟一些幸福的人比嘛，比完以后你自己感觉哎、欸、蛮幸福的，这也是换个方式来去看嘛。所以豪宅市场对于我们一般人来讲，你可以去忽略它，你暂时先不用去管它。豪宅市场长得跟什么一样？暂时你也不用去理他，你要专注的是在我们现在买得到的市场嘛。那我如果跟你讲说，那没志气。那我的目标是，伊隆马斯克要火星，那我要冥王星，这就是我的目标。目标也可以很很宏大，就是说以我来讲好了，你达得成到冥王星吗？可能百年后吧，飘过去。但是真的是有点难吗？我目标要定的宏大没有错，但是你不能大到一个夸张是你完全触及不到的。但是好像伊隆马斯克他在下这个决定的时候，好像一般人也认为他达不到嘛。但他相信他自己做得到，而且他也努力去做了嘛。但是你说我要去冥王星，我相信我做不到<笑>。<笑>啊，所以这个就不用多讲了。那下一点是什么
0: ？秒杀案即将成为绝响。这次修法除了重罚炒作，还有设立高额检举奖金制度。重赏之下，许多人跃跃欲试，因为检举成功一次，可能就有自备款了。这将过去房市流行的夸大不实宣传。比如说，安排人肉夜去排队啊，对外宣称秒杀、热销等字眼啊，即将从市场上面消失，卖房者业者会更加的谨慎小心来卖房子
1: 。在这点，我又有不一样的看法呢，因为他的讲法，感觉好像变成是。当时就是因为讲这些秒杀的字眼，所以房子都秒杀了哦，或者说限量，我找人排队，房子就秒杀了。那为什么不大家都这么做？现在还没有开始罚、啊，你现在也可以这样做啊。那你就有办法造成秒杀的案子吗？
0: 哦，没有办
1: 法，这个不是说投资客他们去演这出戏，你就能成功的，不是这样子的。它是其实整个市场氛围、大环境影响，不管你是我们之前讲到 QE 啦、热钱啦等等啊，然后有些产业发展起来了啊，或者说在疫情期间大家不能出。国哦，没有地方花钱，刚好你手上有点存款，你节省了很多开销。我们去看看房子，越来越多人。重点是当时要去短期炒作，是有人愿意接手啊，是有人抢着要啊。大家的心态跟氛围是，我好像要赶快买一间房，有这样子的氛围才会、就是、有秒杀这件事。所以
0: 秒杀是现象，不是广告。嗯
1: 、对。你看啊，为什么会造成说好像我应该有间房？不，我房贷利率低到跟什么一样嘛？这个时候不
0: 买房还要干嘛？
1: 对啊，啊，是不是一个蛮好的投资？嗯，换个角度来讲，那个时候有人借钱去玩股票也赚钱，有人借钱去买房子也赚钱。在那样子的环境氛围底下，你觉得会不会很多人想要愿意进去投入房市？你认为你自己不是短期投资客的人，你只是想说别人都在赚，我也想要让自己轻松一点，赚一点点钱。我能骂你是短期投资客吗？不行啊，因为你可能也只是跟风，但是你可能真的赚到钱了。你看到有人赚到钱，你不会想要去赚钱吗？哎、欸，很多人进台积电，在这几年赚不错。你是相关科技的，你不想进去吗？不是相关科技的，你会觉得说，啊，他们真好，收入真高，这是很正常的吗？我认为不是因为这个东西造成这个秒杀案绝响。秒杀案现在已经绝响，因为环境不一样。那你今天即使是法案下去，好重罚短期炒作。假设我今天买，我就让它沉污，但是我沉污之后，我被你扣了45趴的税，我还可以获利。那你觉得我有没有可能拿来卖？如果市场氛围是这样子？我还是有可能啊。如果说今天卖给买方，我跟他讲说，不好意思，我不卖，因为我现在缴45趴的税，没关系，你只要卖给我，我45趴的税我都帮你出。如果说市场热成这样子，你的产品这个夯成这个样子，你觉得那个时候你会不会卖？你还是有可能卖，你还是有可能炒作。我觉得那个是市场造成，而不是说你今天法令执行了以后，他们全部都跑了，或者说这些投资客他们讲说，哎，我们要排队哦，我们要秒杀房子就炒作上去。那建商就专门的培养训练，就像各级的政党、政府在训练网军一样嘛。最近不是有个网路剧嘛，什么人选之人训练网军啊？训练这种专业的投资客的网军就好啦。那这样子房价不就炒上去了吗？事实不是这样子，但是它有没有加剧的效果？有。我们有的时候看到房价这么上去，人总是要个出口啊，骂政府啊，骂建商啊，骂投资客啊，总是要骂，你总是要个情绪的出口啦。你应该也知道，其实这个严格来讲，受美国那边的影响有点大了。这能说什么呢？骂美国，美国会不会理我？<笑><笑>真的不会理你，对不对？哈，所以你总是要一个出口去骂，没有错啦，骂完之后，我们自己心里面也要知道，不会是单纯只是投资客去炒作，就让这样子的状况成型了。它绝对是你的整个环境要符合，就像病毒滋生一样嘛。你的环境要符合，它才能够越来越多这样子。这个给大家一个理性的思考啦，我没有帮任何人讲话啦。但是房价过度的涨，大家都完全负担不起的时候，这是不健康的。但是我们也要认清事实的状况，并不是只是这些人啊、哦、去做这样的事情就可以，单单靠他们把房价炒起来了。那如果说他们真的可以的话，那我认为国家应该给他们多一点点钱，派他们去中国大陆啊，拼命在那边炒房，炒到那整个中国大陆啊把经济垮掉，<笑>是不是？哦，那我们这样就很好了，那大陆整个变很穷，那没有办法再威胁我们了，是不是？就派他们去就好了，我,我跟你讲，是是你
0: 这一集准备骂，太激，你太激进。
1: 上述是开玩笑、嗯、哦，那天做梦梦到的，大家这个只是一个梦境分享，好不好？哦呃、大家不要较真，好不好，嗯、好，来下一则
0: 。台中围绕案大增，潜力地段含金量高，建商投资客抢卡位，大林中谷屋越来越抢手了。内政部统计，去年 Q 4全台住宅转移平均买卖屋龄二十六点八七年，六都当中又以台北和台中市的平均交易屋龄达到三十年以上最高。其中，台中市去年 Q 4住宅买卖转移栋数二十到四十年的屋龄加总交易比重，近来高达六成以上。而内政部都市更新入口网页统计，截至今年 Q 1台中受理违老建筑重建，短短一年就多出两百一十九件核准案件，也增加一百四十五件受理件数居六都之冠。专家就指出，老屋的身价看涨，主要是受到禁止预售屋转约买卖。平均地权条例修正案即将上路，资金从预售市场转向中股市场布局，不少自产和投资族群抢买三十年以上的屋龄老旧房屋整修出租，边当包租公边养房，等待维老重建的商机来临。开发商也不遑多让的积极布局。那根据内政部不动产资讯平台统计哦，再从六都平均交易屋龄来看。台北为 31.74 年，台中为 30.89 年。近来老屋成为住宅交易主流大中30到40年的屋龄交易市场接受度也很高。对此，知名的建设董事长就表示，新建案的建筑设计和工法防震都是最高标准，住起来会让人家比较安心舒适，而且新大楼的社区有公社生活机能也加分。那台中市去年 Q 四住宅转移又高达四十五趴，是围绕门槛三十年以上的老宅。这些大龄宅多属于民国八十八年之前所新建的公寓，透天及电梯华厦。老建物通常建筑本身已经没有什么价值了，在居住安全上也有待考验。但是因为通常这种房子都坐落在生活机能完善成熟的商圈，对于购物预算有限以及习惯该区域生活圈和交通动线的人来说，仍然相当具有吸引力。此外，锁定老屋市场还不乏有投资族群，在预售物这个境地之下、啊，他们就干脆以价格比较容易的老房子当作他的投资标的，短期买来稍微整理一下就可以做领租金。那长期来说，可能可以等待独根为老嘛？有没有好机会跟好价格可以转手？那尤其因为近年以来台中市的各大重大建设都陆续到位了，铁路高架化和捷运绿线通车后，为原先老旧的区域挹住了商机。让老宅交易活络，自住和自产需求强劲，也让淡黄区的老屋翻新重建的含金量提高，加上肯享有维老奖励，堪称高投报率，成为建商自产族投资房市的新蓝海。
1: 看到他这个新闻，我脑海中有没有浮现两个不同的议题？因为他这个是一个新闻去呈现的状况嘛。我们先讲第一个了。刚刚里面一直有强调的说，有不少投资族群、自产族群跑去买中古屋、老屋嘛，对不对？前段时间不是有很多新闻也讲说，呃，未来预售市场会冷，大家会走到这个新城屋或是中古屋市场。可是我的立场不是一直建议大家，你们可以去看预售屋，可是有的人会觉得说，预售屋价格很高。首先就是说，你新的预售屋呢，除了可以客变以外，它的很多相关资料会让你知道。那你只要找到财务没有问题的建商，你就不需要担心烂尾楼，它也符合新的建筑法规。再来是现在有很多的，它在自备款的有一些优优负的一些方案，这样子的话其实是帮助你一开始不用掏这么多钱的。但有的人不认同，我就觉得很奇怪，这些投资客当时他们在炒预售屋的时候，你是自助客，你是小白，你就跟着要去炒预售屋。然后你说这个价格被投资客炒得太高了，你觉得好贵，你骂他。然后现在呢，预售屋很难炒作了，这些投资客不去玩预售屋了，跑来玩新城屋、中古屋，甚至老屋。你也跟着他们解说，嗯，现在不是预售的市场，我现在应该要去看新城屋、中古屋跟老屋，就很奇怪。你跟风，你要骂我有跟你建议嘛？就是说，诶，你这时候你可以去看看预售屋，你可以谈，但你就是要偏偏跟着投资客他也去了，啊，你就要去，嗯，不是这个市场，我就是要去。你会认为说没有错，它的价格可能比较低。我告诉你哦，如果真的是新成屋啊，我不认为它价格会低到一个很漂亮给你，除非原屋主他财务有问或是凶宅，对，不然的话，我觉得不太可能
0: 。嗯，那所
1: 以你就变成说，你去买屋龄比较长的老屋或中古屋。可是问题是，你的自备款要一直补足哎、欸
0: ，对啊，而且管线要重拉、啊，然后什么抓漏啊，而你又不懂的话，
1: 一、欸、些小小的问题，啊、你不知道该怎么克服嘛。而且很多的，甚至你连贷款贷不到八成哦。啊、没有错，你会觉得说，呃，那我贷不到八成，但是比较便宜啊。同样的，你住老屋住了十年，跟你的预售屋交屋以后，你住了十年，十年之后谁还有比较好的价值呢？这个你也要去思考一下。再来另外一个，你这样的作为，不就是我今天投资客去哪里，你自住客就跟在哪里？你们很堵拦投资客他做炒作，但是你会去买啊？你们一边骂投资客，一边又靠着他，哎、呃，一边又养着投资客。你快把投资客养成政客了。<笑>我又要被骂了
0: 这。这句话很经典。这句话前面铺梗铺多久？
1: <笑>所以你现在为什么要去跟风这个市场？我这个是以大的方向去看，但也许你可能在中古市场看到真的不错的物件可以买，绝对不是跟你讲说完全不能买。但是你不要完全的跟风去哦，我现在就去。那现在没有投资客在预售市场了，就代表没有人在乱这边的价格，没有人在那炒作这个价格吗？也有讲过，这是跟整个环境景气是有关系。在这样的环境景气下，投资客不去玩这个，然后甚至法令要出来了，他也觉得、嗯、那也没什么好玩的。那在跟你看房子的，在跟你竞争的，都是真正的自主客，大家都是希望能够买到一个优惠的价格，没有人会傻傻的无限去追高吧？之前投资客他无限追高是什么？反正我后面有人买单嘛，所以呢，他现在在预售屋这边他不能玩了，他去玩新城屋、中古屋跟老屋，那你也跟他去玩，他就是维持这个，反正我加多少价，你就是会买嘛，你何苦呢？你不能单单只是看单纯的价格，当然没有错了，价格是第一个坎。但如果说有一些预售案，他愿意帮你解决这样子的问题，那你不觉得那个坎帮着你好过一点点？十年之后，我们来看你的房屋的价值价差，可能就在那边了。除非说你看的这个老屋或中屋啊，它是超级核心地段，那就不在这个我们现在讨论范围内。但是如果说你今天会预售买不下去，你跑去看中古，我相信这两个区域的价位大概都是你能够负担的金额。说你那个老屋的地段，它会超级核心，我觉得可能有那么点难度、啊。哦，这我们不是说任何供给，只是说平心而论，实际上的状况，我们依照每个人自己个人的能力。与其这样子，你不考虑现在没有投资客的一个市场，你去考虑一个有投资客的市场，你也是要投资是吗？如果你是投资，那我没有意见啊。但如果你是自住的成分比较多的话，你这个时候反而去看一下预售，我又在重复讲这一次了。另外一个，你也可以看到现在呢，它上面讲的很多会往一些已经有一些。生活圈的老屋啦、中古屋去。这回应到我之前也有被骂一起，就是这个少子化的一些问题。那时候我讲到嘛，未来人口减少了，但是未来都市聚落化、都市密集化这个社会现象会越来越严重吗？其实你現在现在你也看得出端倪，大家还是好像很想一直往核心区域去硬挤，然后旁边其实空空的哦、喔，你要挤那边，然后又说那边的价格开始涨得不合理，你还是继续往那边挤，你要的地方它价格就没有下来。但是你没有去看的地方，它价格下去，你觉得不符合你的要求，然后继续骂，得到的结果是你没有办法去从无可刮牛变成是有可刮牛嘛？那有自己的房子一定好吗？也不一定代表你成功。但是前提是你想不想要有你自己的房子？如果说你想要，那你应该是换个角度去思考一下。呃，有的人觉得，那我就是付房租，我要一直付下去，可以，这也是你的梦想，也是可以。但是我相信房租啊，越涨越多啦，不会太便宜啦。而且平均收入所得上升之后，你的房租就会跟得上。买房子唯一不一样就是，你平均收入所得上升的时候，你是十年前跟他签约的，你还是十年前那个价格在缴分期，这是他唯一的差异。没有说哪个比较好
0: ，自己选
1: 。对自己选，因为我不想被骂，所以就这样了。<笑><笑>啊、好了，那今天我们就分享到这边了。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。Bye